0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din ama ba'id. Ka dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al-Arba'un At-Tatbiriyah karya Ali Al-Ujayn hafizallahu ta'ala wa faqahu. Dan kita telah sampai pada Hadis yang ke-14 yaitu hadis dari Fadalah bin Ubaid radallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda wal mujahidu manjahada nafsahu. Dan pejuang sejati adalah orang yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Ahmad dan at dan ini adalah redaksi at -Tirmidhi. Maka setelah di hadis sebelumnya disampaikan bahwasanya sumber perubahan itu adalah diri kita sendiri, maka di sini disampaikan kiat untuk bisa mengubah diri kita sendiri. Maka disampaikan oleh pensara hafizhullah ta'ala tataray, supaya seorang itu berubah ke arah yang positif. Maka dia harus melakukan jihad perlawanan terhadap dirinya sendiri. Karena jiwa yang khomilah yang cenderung pada hal yang rendah. Dia adalah musuh bagi perubahan dan musuh bagi kesuksesan. Maka ada orang-orang yang memang jiwanya itu jiwa yang khomila. Yang dicondongi oleh jiwa ini malas malasan, enggak mau ambil uh, Mikir berat, tidak mau ngapal yang susah, senangnya enak-enaan, eh, senangnya rebahan seharian, senangnya main-main, senangnya mager-mager, nah malas gerak-malas gerak. Nah ini... Nye, Model jiwa semacam ini adalah musuh bagi perubahan dan kesuksesan. Ketika ingin sukses, falazimamujahadatuha, maka harus melawannya. Setelah hasil dari melawan, harus watagallubu alihah, menang mengalahkannya. Menang mengalahkannya dalam pertempuran kesuksesan. bagaimana cara untuk menang, menghadapi jiwa yang sukanya mager, sukanya males. Maka dengan tiga modal utama, Bikuwatil Azimah. Dengan tekad yang kuat. Kemudian yang kedua, Wa kuatil erodah, memang serius berkeinginan. Yang ketiga, sabar menghadapi jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Inilah senjata jiwa menghadapi jiwa. Senjata diri menghadapi diri kita sendiri. Namun ingat ketika kita ber, bertempur dengan diri sendiri, Uh, ingin kemudian menumpas kemalasan yang ada pada diri sendiri ingin menumpas leha-leha yang ada pada diri kita sendiri maka jangan sangka bahasanya jiwamu akan menerima kekalahan ya sudahlah malas dihilangkan gitu tidak namun diri kita itu akan melakukan perlawanan Watuani itu akan keras kepala, waturo wiru dan akan melakukan penipuan supaya dia yang menang karena diri itu sangat cinta dengan nikmatnya rehat, nikmatnya santai itu sudah telah menjadi sifat jiwa manusia demikian. Demikian cintanya dengan kelezatan nyantai-nyantai dan menyukai kerendahan. Maka dia mengatakan oh, begini saja sudah hidup kok, begini saja sudah bagus. Ya, tidak kemudian berobsesi yang tinggi. Yang mulia, yang hebat, yang top, yang keren. Oleh karena itu, berjihadlah melawan diri bidarawah dengan penuh, dengan gagah berani. Jangan mau pasrah. Karena yang namanya peperangan itu jaulatun Serangan demi serangan. Maka jika Anda kalah dalam satu event, event pertempuran, maka bangkit lagi. Fanhat bangkit menjadi din lagi. Bangkit lagi. Wa'aid tartibas sufufi. Kembali tata barisan untuk persiapan melawan. Dan tipu musuh Karena peperangan itu adalah tipuan rahimallahu ta'ala menyampaikan Bahasanya alif lam di kata Al-Mujahid Itu menurut jenis Sehingga Pejuang sejati Yang sepatutnya Berhak untuk mendapatkan label pejuang Adalah Manjahada nafsahu Orang yang berjihad Melawan dirinya sendiri seakan-akan perlawanannya dengan orang lain jika dinisbatkan jika dikaitkan jika dibandingkan dengan diri sendiri kulan masing-masing dari keduanya adalah sebuah perjuangan dan perlawanan atib juga mengatakan pejuang sejati pejuang bukan hanya orang yang berperang menghadapi orang kafir saja bahkan orang yang berjuang melawan dirinya sendiri kemudian wahamalah dia bawa dirinya wa akruhaha. dan dia paksa dirinya untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala karena jiwa seseorang itu Lebih sengit permusuhannya dibandingkan permusuhan orang kafir. Karena orang kafir itu posisinya jauh dari dirinya. Dan tidaklah bertepatan untuk talahuk bertemu dengan orang kafir dan berhadapan dengan orang kafir ilahinan ba'dahinin. Kecuali hari demi hari. Padahal dirinya sendiri fa'abadantulazimuhu, maka selamanya itu membersamainya. Dan diri ini selalu menghalanginya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Dan tidaklah diragukan bahasanya perang menghadapi musuh. Aladzi yulazimuhu yulazimu rajulah yang membersamai seseorang itu lebih penting. Dibandingkan perang menghadapi musuh yang posisinya jauh dari seseorang. Maka bagaimanakah itu e, perang melandir sendiri maka tadi disampaikan. Dengan membawa diri dan memaksa diri Untuk taat. Ya, maka diri itu harus ya, ya dipaksa untuk taat. Bukannya sekadar ya memberikan penawaran. Wahai diriku kapan kau ingin taat. Namun sekarang kau harus taat. Ya, maka kata kuncinya adalah kata kunci berperang melawan diri sendiri adalah paksa diri untuk taat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang itu tidak akan sukses menghadapi dirinya sendiri kecuali ini, dalam tanda kutip kejam terhadap diri sendiri. Itu kunci orang sukses. Kejam sama diri sendiri. Dalam tanda kutip kejam sama diri sendiri. Kejam tanpa harus uh, amba, ini, tidak memberikan hak diri. namun paksa diri untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh diri. Dia inginnya mager-mager, malas gerak-malas gerak, malah beraktivitas. Dirinya ingin rebahan, malah banyak berkegiatan yang positif. Rasanya malas bangun tidur untuk salat subuh, untuk salat malam, paksa. Hmm. paksa nye, untuk nye, untuk bangun subuh dan sholat malam jam bekernya per dua menit nah, nye, untuk betul betul memaksa diri setelah bangun nye, maka cuci muka nye, maka diri yang ngantuan ketika baca buku paksa supaya bisa nggak ngantuan ketika baca buku sediakan air es begitu terasa ngantuk batang es tempelkan di tempelkan di mata biar melek nggak cukup masih ngantuk juga baca bukunya sambil berdiri jangan sambil duduk sambil jalan-jalan dalam rumah nggak paksa supaya berubah sehingga modal penting untuk bisa berjiat melawan diri sendiri dan menang menghadapinya adalah dalam tanda kutip ini mau kejam dengan diri sendiri itu hamalaha wa akohah bawa dan paksa diri Untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan untuk melakukan hal-hal yang positif. Sehingga kiat ingin jadi orang sukses. Fajahid nafsaka fi ma'rukatin najahi. Lawan dirimu. Di pertempuran menuju kesuksesan. Kemudian hadis yang kelima belas adalah hadis, hadis yang saya, sahabat Abu Raiyah radhiallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu ahadukum ila man jika salah satu kalian melihat orang yang fudilla ali diberi keunggulan dalam harta dan fisik, maka lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka orang-orang yang sukses tidak lupa masa lalunya, sebelum sukses. Maka mereka merasakan nikmat Allah pada mereka dengan kesuksesan itu. Dan cara hal itu mensyukuri kesuksesan adalah dengan melihat orang yang Lebih rendah daripada dirinya dalam kesuksesan. Sehingga dia pun ingat keadaannya sebelum sukses dan menginginkan untuk orang lain kebaikan. Dan tidak memandang orang yang diatasnya dalam kesuksesan, pandangan orang yang hasad. Maka mereka mencintai orang-orang yang sukses, Dan mengharapkan tambahan kesuksesan bagi mereka. Bahkan mereka belajar dari orang-orang yang sukses dan meladani mereka dalam jalan menuju kesuksesan. Ini adalah kaidah emas bagi orang-orang yang sukses yaitu lihatlah orang yang lebih rendah dibandingkan dirimu dalam kesuksesan supaya engkau merasakan nikmatnya kesuksesan Jangan lihat orang yang lebih atas ya, dibandingkan dirimu dalam kesuksesan. Ya, supaya engkau tidak kozam terhadap kesuksesanmu dan tidak meremehkan dirimu. Kemudian jadilah dirimu tidak eh, karuan, hasratan karena menyesal, wahasadan dan karena hasad. Dari kata-kata Kozima, nanti Kozima yakuzamu, maknanya aba mencela atau kozama artinya mencela. Sehingga supaya engkau tidak mencela kesuksesanmu dan meremehkan dirimu dan hatimu tidak karuan hasratan karena menyesal dan hasad dan di waktu yang sama. Engkau menginginkan bagi orang-orang yang belum sukses supaya menempuh jalan kesuksesan dan belajar dari Engkau belajar dari orang-orang yang sukses dan meneladani mereka dan minta kepada Allah meminta kepada Allah Taala agar Allah memberikan tambahan kesuksesan bagi mereka ya, dengan cara pandang demikian maka jiwa akan tenang dan nyaman Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala menyampaikan, maka ini adalah bagian dari adab yang paling indah. Dan dengan melaksanakan adab ini, maka yatibul aisyu, hidup itu akan enak. Karena jiwa manusia itu pada dasarnya punya karakter, tidak ingin ada seseorang yang lebih mengunggulinya dalam hal apapun. Maka jika jiwa kemudian memandang dan memperhatikan orang yang sudah unggul daripada dirinya, maka dia pun akan berkeping-keping. Bahkan boleh jadi, dia akan marah-marah terhadap keadaan dirinya. Adapun jika dia memandang orang yang lebih rendah, orang yang lebih susah, maka dia akan mengetahui kadar kenikmatan yang Allah berikan padanya, lantas dia pun bersyukur. Al-Iraqi mengatakan, jika melihat kepada orang yang lebih unggul daripada dirinya dalam ilmu dan agama, dan kesungguhan dalam beribadah, dan menterapi diri sendiri, dengan menghilangkan akhl akhlak-akhlak yang jelek, dan mendatangkan akhl akhlak-akhlak yang baik, maka kalau dalam masalah ini, sepatutnya memandang kepada orang yang lebih unggul ya, untuk diteladani dan bukan memandang kepada mafdul orang yang lebih rendah. Ya, karena jika li'annahu karna diri itu akan malas bila lika manakala melihat orang yang lebih rendah. Lain halnya dengan orang yang pertama melihat orang yang di atas Ya, dalam masalah akhirat, ya, maka dia akan jadi semangat. Kemudian, ilal ya, tidak boleh melihat atau memperhatikan yang lebih unggul, karena melihat yang lebih unggul itu akan meremehkan nikmat Allah pada seseorang. Karena dia bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang lebih unggul itu. Nikmat dalam harta, nikmat dalam fisik. Wa inama yang hanyalah sepatutnya ayang duro dia pandang dalam masalah ini, yaitu dalam masalah dunia, ilal mafduuli kepada orang yang lebih rendah. Supaya dia bisa mengetahui kadar nikmat Allah yang ada pada dirinya Maka Allah al-Iraqi menyampaikan bahasanya memandang yang lebih rendah ataukah yang memandang yang lebih unggul itu melihat masalahnya. Kalau dalam masalah ilmu, dalam masalah agama yaitu taqwa, dalam masalah kesungguhan beribadah, dalam masalah menterapi dan mengobati diri supaya hilang akhlak-akhlak yang buruk dan memiliki akhlak-akhlak yang baik, maka caranya adalah memandang kepada yang lebih unggul sedangkan kalau dalam masalah harta dalam masalah kelebihan fisik, kegantengan, kesempurnaan badan maka lihatlah kepada yang lebih rendah. وهذا ادب حسن dan adalah adab yang demikian bagus. yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada padanya maslahat agama dan dunia kita, akal dan badan kita. Dan dengan mengamalkan uh, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat manfaat berupa kenyamanan hati, hati kita. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau sang Nabi karena nasihat beliau. dengan balasan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang nabi maka diantara maka karakter orang yang sukses seorang muslim yang sukses ini adalah fastas fastas air nikmat Allahi a betapa besarnya nikmat Allah pada dirimu Kemudian hadis yang ke-16 dari Anas bin Malik radallahu anhu beliau mengatakan adalah unta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan atba. Wa dan unta Nabi ini la baku belum pernah nih kalah cepat. datanglah seorang Arab Badui ala qaudin lahu, Yang duduk di tempat duduknya. Fasa ternyata bisa lebih cepat. Dibandingkan untannya Nabi. Maka hal itu yaitu kalahnya unta Nabi dalam kecepatan itu menjadi satu satu hal yang berat bagi kaum Muslimin. Mereka mengatakan subiqat al-adba' onta'at ba kalah lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna haqqan Allah menjadi kewajiban atas Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri tidaklah Allah meninggikan satu perkara dunia kecuali Allah akan merendahkannya ada kata-kata ala ku'udin ka'udin lahu bagaimana kita cek dulu Ya, tentang makna hadis ini di makna umum atau ya, makna umum untuk hadis ini kalau di Arba'in at kan maknanya makna pakai sudut pandang apa? Uh, pengembangan diri. Maka dalam hadis ini Anas bin Malik menginformasikan bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam Memiliki unta namanya adba Kata-kata adbi Artinya Daun telinganya robek Ini kelaran untuk unta tersebut Bukan karena Real fisik Daun telinganya robek Nah unta ini Sari atal Adwi Langkahnya cepat Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa Mengalahkannya lantas datanglah seorang Arab Badui ya menaiki kaudin lahu apa itu kaud ma balagha minal al ibli sini ma yumakinu ayu jelasah alihi unta dengan umuran dengan umur yang sudah bisa diduduki orang ini namanya kaud tidak disebutkan umur berapa Atau lanjutannya, dan minimalnya ontak itu bisa diduduki oleh orang, bisa ditunggangi itu setelah berumur genap dua tahun sampai masuk eh, tahun ke -6. Nah setelah tahun ke namanya Jamal. Ya, akhirnya orang Arab Badu itu dengan unta qtnya bisa mendahului unta Nabi Shallallahu Asallam yaitu adba maka kalahnya onta nabi ini menjadi beban berat bagi kaum muslimin sampai-sampai diketahui dan nampak pada wajah mereka bahasanya realita ini membuat berat dan uh, satu beban berat bagi mereka untanya Rasulullah s.a.w. kalah lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan menjadi kewajiban Allah tidak ada sesuatu yang meninggi dari dunia kecuali Allah hinakan setelah tingginya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya la ketentuan Allah pada makhluknya tidak ada sesuatupun di dunia ini yang meninggi kecuali akan Allah rendahkan dan hinakan maka pelajaran dari hadis ini disyariatkannya lomba siapakah yang duluan untuk onta dan hadis ini mengingatkan dan memberikan pelajaran untuk meninggalkan berbangga dan menyombongkan diri dengan kesenangan duniawi di ka'ut itu nama onta dengan usia tertentu. Tadi dua tahun sampai masuk enam, jadi genap lima tahun, masuk tahun ke -enam. Namanya Qa'ud. Ya, penjelasannya di Al-Arba'un uh, at datwiriya dikarenakan kesuksesan itu diantara sebab kedudukan tinggi seseorang. Maka Orang yang sukses itu bisa mengalami ujub, sombong dan berbangga diri. Fa ala sallallahu alaihi wasallam dalika maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati hal itu dengan ketawaduan. Fa ma ajmalan najah Maka betapa indahnya kalau kesuksesan itu diiringi dengan ketawaduan orangnya sukses, sukses belajar sehingga menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang pintar, namun orangnya tetap lo profil. Orang sukses dalam masalah duniawi sehingga kaya raya, sehingga sukses meniti karir sehingga uh, pangkatnya tinggi, namun dia uh, lo profil. Nih. Yeah. tetap bisa santai, ya gambaran lo profil ya, tetap bisa santai ma makan di angkringan atau makan lesehan di uh, di, di di warung uh, kaki lima dan dan seterusnya. Padahal orangnya orang yang top, orang yang sukses. Maka dalam hadis ini terdapat kaidah emas dalam kesuksesan. Yaitu semua kesuksesan yang diiringi dengan Al-Fakhar berbangga diri, Tarafuk merasa tinggi, maka ujungnya adalah kurang dan berakhir. Oleh karena itu, Al-Bukhari meletakkan hadis ini yeah, Kita di kitabul riqa di bawah bab, bab ketawaduan Abu Dawud memberi judul bab, hadis ini di kitabul adab, minah sunan dari sunan Abu Dawud nah, diberi judul bab e, karohiyatul rifati minal umuri, bab ya, tidak disukainya arifatil minal umuri perkara-perkara yang tinggi baik tinggi di sini maksudnya tauf, merasa tinggi dan berbangga. Dan ini adalah satu perkara yang bisa disaksikan dalam kehidupan. Baik dalam level person ataupun di person level komunitas. Di hadis ini kita lihat bagaimana kaum muslimin tidak menerima kekalahan unta Nabi alaihi wasallam yang namanya Adba Dan bagaimanakah melihat Unta Nabi kalah itu menjadi Beban berat bagi mereka Wal wajah dan alasan Kenapa perkara ini Perkara ini apa? Kalahnya Unta Nabi Itu berat Bagi kaum muslimin Alasannya yang pertama Karena itu Unta Nabi Yang kedua Unta ini belum pernah kalah cepat Yang ketiga eh, Yang mengalahkannya adalah Jamalun sorry, un, Unta yang masih belia. Ya. Ini junior ini, ya. ini senior dikalahkan sama junior. Ya, karena kok tadi onta baru genap umur 2 tahun, anggap saja pakai minimal 2 tahun. Nah, adba ini sudah senior, ini senior kok kalah sama junior? Ya, apa itu bak anak muda sekarang, newbie ya, apa apa? Uh, baru pemula ini sudah sudah bisa mengalahkan profesional kemudian yang mengalahkan adalah salah satu orang Arab Baduy namun Nabi Wasallam tidak menolak itu semua dan Nabi jelaskan bahasanya kesuksesan mahmabala <Suluh> ghafil al-insanu ya, betapapun tinggi Derajat yang telah, disam, telah didapat oleh manusia dengan kesuksesan. Jika tidak dirin dengan ketawa dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yati ya'ti'alai yaumun. Maka akan datanglah masa dan hari di mana di hari tersebut kesuksesan tersebut akan hilang dan berakhir. Maka keedah penting untuk orang yang, orang yang sudah sukses ini berarti uh, adalah tawaduklah lo profil lah, tetaplah low profil, ya, jangan terkecoh dengan kesuksesan yang telah anda raih. Ya, maka di dua hadis ini, ini udah, kita sudah membahas tentang karakter orang yang sudah sukses. Kalau di hadis-hadis sebelumnya, hadis-hadis ya, yang membahas dan berkaitan dengan giat menuju sukses. Kalau di dua hadis terakhir sudah pembahasannya gimanakah orang yang sukses seorang muslim yang sukses pertama merasakan dan menyadari besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dengan kesuksesan yang Allah mudahkan untuknya kemudian yang kedua adalah tawadu tetaplah profil jangan jangan sombong dengan kesuksesan. Sebelum kita lanjutkan Eh ya, uh, tadi kemudian kita ya, kita baca tadi ada beberapa sifat-sifat yang tercela, ada fahar, ada yang lain. Ya, penjelasan tambahan tentang hal ini ingin dibacakan dari Sirah Wasitiyah karya Saleh Al-Fauzan, hafizallahu taala wafaqahu. Beliau <tuh> menjelaskan matan wasitiah dengan mengatakan penhaunna anil fakri dan alusuna melarang berbangga. Ini apa itu fakar wawal mubahah itulah uh, berbangga bangga filmakarimi dengan hal-hal uh, yang mulia hal-hal yang positif yang dimiliki oleh seseorang dan kelebihan yang ada pada seseorang min hasabin misalnya kemuliaan keluarga besarnya wan nasabin atau kemuliaan nasabnya demikian juga diantara sifat yang tercela adalah khuyala yang maknanya adalah sombong dan ujub wal atau tadi anil fakhi wal khuyala'i wal bar dan baryu al adalah al-udwan ala nasi, memusuhi orang. Istihtolati ala al-khalqi dan merasa tinggi dengan orang lain. Istitalah itu maknanya atarafu alihi, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian ditambah meremehkan orang lain plus menjela orang lain. Ya, maka uh, istitolah itu mengandung tiga unsur merasa tinggi dan merendahkan. Ya merasa tinggi ditambah merendahkan itu namanya kiber. Ya, merasa tinggi kemudian menganggap remeh orang lain, dirinya tinggi orang lain remeh rendah hina itu kiber. Kemudian ditambah yang ketiga. Ya lisan, ya, tarafu itu masalah hati merasa hati merasa lebih tinggi, hati kemudian merasa itu orang lain rendah. Nah kemudian ditambah lisan dengan mencela Dan istitola merasa uh, merasa lebih tinggi atau sombong itu terlarang. Pihakin wa dari hakin. Baik kenyataannya dia seperti itu atau tidak seperti itu. Ada orang yang sombong dengan kepintarannya. Dia memang orang pinter dan sombong dengan kepintarannya. Maka ini istitolah pihak ini, ini tercela Apalagi orang yang cuma sok pinter. Dia enggak begitu pinter namun merasa pinter dan merenah, merendahkan yang lainnya. Nah, ini tentu lebih jelek lagi. Dia kaya, real dia kaya dan dia sombong dengan kekayaannya. Ini namanya istitalah bihakin. ini tercela. Nah apalagi orang yang cuma sok kaya dan merendahkan orang lain. Dia karena yang namanya merasa sombong. Jika dia merasa sombong itu sesuai dengan kenyataan maka namanya iftakhor. Namanya berbangga diri. namun ini setelah bi namun jika sombongnya itu ya tanpa realita yang ada pada dirinya ini eh maka namanya baryun walayahillu maka ini semua tidaklah halal baik ini ataupun itu ini, maka hal yang berkenaan dengan uh, kosakata hal yang berkenaan dengan masalah sombong itu ada fakhar, ada kuyaala ya ada Mbak uh, ada Barun dan ada istitolah itu semuanya mirip-mirip ya mirip-mirip uh, ya. semuanya berdekatan dengan hal itu coba kita lihat papan dia cek papan tulis Ya, maka ada eh uh, ada berapa tadi ada beberapa sifat seputar sombong. Jadi ada fakh. Enggak kelihatan. ada fakhrun, ada khuyala, kemudian ada bagyun, ada istihtolah. Ya, fahar khuyala baryon istitalah. Nah, uh, tadi di di wasitiah disebutkan empat kosakata yang itu berkenaan dengan sombong. Nah, Fahron berbangga, maka ini eh, tadi sombong namun sesuai dengan kenyataan, orang kaya sombong dengan kayanya, orang pintar sombong dengan pintarnya, maka ini namanya Fahron berbangga diri, orang berilmu sombong dengan ilmunya, orang cantik sombong dengan kecantikannya, yang ganteng sombong dengan gantengnya, namanya Fahron. Lawannya adalah Baryun. Baryun itu sombong padahal tidak seperti itu. Dia cuma sok-sokan gitu kata orang Jawa. Sok kaya kemudian merendahkan yang lain. Padahal dia enggak kaya. Sok pinter kemudian meremehkan yang lainnya. Ini ini namanya Baryun. Baryun dengan Fakhron itu bisa dicakup oleh kata-kata istitola. Karena istitola tadi dibagi menjadi dua macam, bihakin sama istitola bihairi haqin. Ini ada istitola bihaqin dan ada istitola bihairi Hakim istitelah bihakim itu namanya fakal istitelah bi raih namanya baryon Tadi disampaikan khuyala, khuyala itu kiberun wa ujbun, kesombongan yang berangkat dari ujub, berbangga dengan diri sendiri, ya, memandang dirinya itu sudah sempurna, merandang dirinya itu sudah bagus, Dan dia senang dengan prestasi dirinya, akhirnya sombong, itu khuyalah. Nah. Ini sejumlah uh, kosa kata yang uh, lawan dari ini semua adalah kata waduan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kita kembali ke Al-Ba'un At-Tadwiriyah. Kita lengkapi dengan hadis yang ke-17. Dari Abu Rayrah radallahu anhu adalah Rasulullah s.a.w. suka berdoa, Ya Allah perbaikilah agamaku yang merupakan peganganku. Ya Allah perbaikilah duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Ya Allah perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Ya Allah jadikanlah kehidupan ya, umur panjang adalah tambahan kebaikan untukku dan Ya Allah jadikanlah kematian adalah masa beristirahat bagiku dari segala derita dan kesusahan. Demikian dalam hadis Muslim. Maka pelajaran uh, dari hadis ini ya, sukses yang sempurna. adalah sukses agama dan dunia, fil ula wal akhir di dunia dan dilanjut dengan akhirat maka dalam masalah sukses ada manusia kita bagi menjadi beberapa kategori, yang pertama sukses yang paling top ya, yang paling keren adalah anna yang sukses dalam semua perkara fitadayunihi wahayati dalam kualitas beragamanya dan kehidupannya dunia dan akhiratnya sehingga dia yastamti ubihi mak mendapatkan menikmati dua-duanya yang kedua sukses dalam perkara agama dan akhirat namun gagal dalam perkara kehidupan dan dunia maka dia mendapatkan nikmat dengan tadayunnya kualitas beragamanya, namun dia cegah dirinya untuk merasakan kenikmatan kesuksesan dunia. Yang ini seringkali lisu'i fahmihi, karena pemahaman yang tidak benar tentang hakikat beragama. Dikira beragama itu kemudian bertentangan dengan kesuksesan dunia. Dikira bahasanya muslim yang baik tidak boleh kaya misalnya. Muslim yang baik tidak boleh nih dia punya rumah yang bagus misalnya tidak boleh punya perusahaan besar tidak boleh punya bisnis sukses ya, tidak demikian itu Dan ini tentu pemahaman yang tidak benar kemudian yang ketiga adalah Orang yang sukses dalam perkara kehidupan dan gagal dalam agama dan akhirat, maka dia bisa menikmati dunia, non dia cegah dirinya dari mendapatkan kesenangan akhirat. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang keempat, orang yang gagal dalam dunia, dalam kehidupan dunia dan agamanya, dunia dan akhiratnya. Inilah orang yang betul-betul mahrum, orang yang, ya, orang yang tidak beruntung. Karena dia cegah dirinya dari menikmati dunia dan menikmati akhirnya. Maka di sini karena ada doa al-jami' maka ada doa yang lengkap. Ini, dari ini, Nabi s.a.w. tentang baiknya agama. Minta supaya diperbaiki agama. Karena agama taqwa, itulah yang menjaga seseorang dari segala ketergelinciran. Dan Nabi doa kepada Allah agar diperbaiki dunia. Alatifiyah <tuh> ma'asul insan. Yang merupakan tempat penghidupan seseorang. Dan detail kehidupannya. Dan perhatikan, renungkanlah bagaimanakah permintaan Nabi. Yang Nabi minta adalah al-islah. perbaikan peningkatan kualitas gitu maka Nabi tidak meminta agama atau meminta dunia namun minta agama yang baik agama yang berkualitas dunia yang baik dunia yang berkualitas dan kanungkala hadisuna iya ini pasangan Dua yang berpasang. Asuna'iyah al-uduwiyah. ar Dua berpasangan yang indah. Dipasangkan agama dengan dunia. Agama dengan kehidupan. Dan dunia dengan akhirat. Karena tidak ada kebaikan yang satu dengan rusaknya yang lainnya. Dan renungkanlah akhir doa Nabi meminta hayati khairin ya meminta tambahan hidup itu tambahan kebaikan dan meminta kematian itu sebagai masa untuk beristirahat fa maut maka sampai-sampai kematian pun adalah sebuah kenikmatan yang diminta oleh seseorang maka hadis akung ini Yumashilu menggambarkan uh, falsafah wujudia, filsafat eksistensi bagi seseorang. Mendorong seorang Muslim untuk punya tanggung jawab yang besar dalam dunia dengan memperbaikinya. Dan itu hanya terwujud perbaikan dunia manakala ada ya, tafa'ul, interaksi dengan kehidupan. Dan ada intaj hadorah. menghasilkan peradaban, produksi peradaban. Dan itu semua dihubungkan dan dikaitkan dengan agama dan akhirat. Maka yeah, suksesnya seorang muslim itu adalah sukses dunia dan akhirat. Fas tamti nikah wahyatika. Nikmatilah agama dan hidupmu dunia dan akhiratmu. Ya, demikian yang dikaji kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan Apakah lingkungan mempengaruhi kesuksesan seseorang yang kadang merasa minder bergaul dengan orang-orang soleh? Ya Ustaz? Yeah. Menyadari bahasanya punya kekurangan itu satu hal yang baik namun jika kesadaran adanya kekurangan itu buahnya keminderan yeah, maka ini satu hal yang tidak baik. Namun Ya, kesadaran bahasanya punya kekurangan itu mestinya berbuah semangat untuk melakukan perbaikan. Dan ini semua berangkat dari ya, kemauan diri kita untuk melakukan perubahan. Maka kembali kepada pelajaran yang telah lewat, sumber perubahan ya, adalah pada diri kita masing-masing. Lingkungan punya peran, ya, namun Penentu utamanya lingkungan itu punya faktor kesuksesan faktornya kalau orangnya malas-malas semua misalnya malas beragama semua ya akhirnya malas, nih ya, akhirnya malas malas kerja kemudian pada ya ikut malas, ya, Namun penentunya penentu utama dan penentu akhirnya adalah keputusan kita apa yang mau kita putuskan dalam menyikapi hal ini. Ya, maka perubahan kita mulai dari diri kita sendiri. Dari keinginan kuat untuk berubah. Ke arah yang positif. Ya, dengan tetap merengek, memelas, ya, Meminta kepada Allah agar diberi kemudahan. Demikian subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'ala ilahi ila'anta wa adhu ilaihi.